0: Nou, daar heb ik echt een aantal jaren echt last van gehad. Dat ik echt dacht, oh, er staat commercieel directeur op mijn visitekaartje, maar dat kan ik helemaal niet. Dus dat gevoel, daar moet je meteen wat mee doen, want dat is een heel gek gevoel. En als je dat kwijt bent, dan word je zoveel krachtiger. In
1: deze podcast ga ik in gesprek met Alette Schilberg. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Alet en dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast van blunders tot succesgeheimen.
0: Um, zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je? Jazeker, heel graag. En allereerst super dank voor de uitnodiging. Heel erg leuk om hier te zijn. Mijn naam is Arlette Gilbert. Ik ben uh, 49 jaar. Ik ben uh, drie weken verwijderd van uh, de 50. Oh, serieus? Ja. Ik woon in Soest samen met uh, Bouke. Um, en wij zijn een uh, echt hotelkoppel. We kennen elkaar van de hotelschool. En wij werken ook allebei nog in de hotellerie. En ik werk bij uh, Event Hotels. Oké, okay, mooi.
1: En um, Event Hotels, dat is uh, de overkoepelende organisatie
0: van Bilderberg. Of hoe moet ik dat zien? Ja, ik kan me voorstellen dat Event Hotels echt een onbekende term is ja. in Nederland. Uh, Event Hotels is uh, wat wij zeggen. We doen eigenlijk drie dingen. We investeren in hotelportefeuilles. Wij zijn altijd een mede-investeerder. Wij managen hotelportefeuilles, waaronder de Beeldenberg-hotels, en wij verlenen services aan die hotels, waaronder marketing, sales, revenue management, finance, HR. Je kan er eigenlijk zo gek niet bedenken. Alles wat je niet per se op locatie in een hotel hoeft te doen, is iets wat wij als een shared service aan kunnen bieden aan al onze hotels. Ah, op die manier. Ja. Oké. Okay. En um, we komen daar straks nog even wat
1: uitgebreider op terug, maar ik wil eerst even terug naar um, jouw studie. Want wat ik heel opmerkelijk vond, is dat jij niet begonnen bent met uh, een hotelstudie, maar je hebt iets
0: anders gedaan. Nou,
1: je? echt enorm lopen grazen. <laughs> Nou, dat valt wel mee.
0: <laughs> ja, nee, dat klopt. Ik heb uh, Na mijn middelbare schoolopleiding uh, ben ik geschiedenis gaan studeren. Ja. En dat heb ik uh, twee jaar met heel veel plezier gedaan. Um, ja, en eigenlijk komt dat voort uit op die leeftijd niet heel erg goed weten wat wil ik nou gaan doen. Ja. Uh, ik heb uh, na mijn uh, middelbare school kreeg ik een fantastisch eindexamen cadeau van een oom van mij. Uh, een open ticket naar Australië. Oh, wow wauw. Ja, daar heb ik ook met heel veel plezier gebruik van gemaakt. Alleen toen overkwam mij iets waarvan ik toen niet had gedacht dat het zou gebeuren. Ik kreeg enorme heimwee. oh serieus? Ja. Dus ik was bij een uh, uh, oom en tante. Uh, daar had ik ook uh, twee nichtjes. Uh, en het was echt fantastisch. Het is een waanzinnig land. Ik heb daar heel veel gereisd. Uh, erg mooi. Ook een hele lieve oom en tante. Maar ik kreeg enorme heimwee. Dus ik wilde heel graag terug naar huis. Dus ik, heb, uh, ik weet nog heel goed dat ik uh, mijn ouders aan de telefoon had. En dat ik dus zei dat ik heel graag terug naar huis wilde. Uh, uh, en dat ik ook heel graag nog met hun mee op vakantie wilde. In de oh, zomervakantie, ja? dat weet ik ook nog. Hoe brutaal kun je zijn. En toen zei mijn moeder, dat is prima. Maar dan wil ik wel binnen nu en twee dagen weten wat je gaat studeren. Want dan kunnen we je alvast inschrijven. Maar je gaat niet thuis zitten. Nou, dat is oh. duidelijk. Ja, precies. Uh, en dat werd toen geschiedenis. Want dat vond ik het allerleukste vak op de middelbare school. oké okay. Maar geschiedenis studeren. En je dan realiseren wat je er daadwerkelijk mee kunt gaan doen. Uh, daarvan kreeg ik al in het eerste jaar het idee... dat dat niet helemaal uh, de match was met mijn kunnen en mijn ambities. Dus ik ben geswitcht naar de hotelschool. Oké, okay, en waar Door mijn dan... bijbaan. Oh, door je bijbaan? Ja, okay. absoluut door mijn bijbaan. Ja. Ik werkte in uh, tennishal, noemden wij het volgens mij. Tenniscentrum het Noord heette het. Uh, in Hogeveen, in Drenthe. En dat waren grote tennishallen waar mm -hmm. wij ook uh, beurzen organiseerden. En die beurzen organiseerde ik mede. Dus ik was al snel een verkoper. Ik zat dan aan de telefoon met de middenstand in Veen om ze te verleiden om een steentje af te nemen op de vrouw totaalbeurs. We hadden vreselijke termen allemaal. Uh, en op die beurzen werkten mensen vanuit de hotelschool die via uh, de hotelschool bij een keteraar uh, werkten uit Veen. En zo kwam ik in contact met hotelschoolstudenten. Oh. En die vertelden over de opleiding en over de studie. Ja, en toen wist ik eigenlijk meteen, dit moet ik doen, want dit past 100% bij mij.
1: Oh, wat fijn. Dus ja. je werd ook een beetje enthousiast gemaakt door die andere hotelschool? Absoluut. Ja, en toen ben ik na twee jaar geswitcht. Oké, okay. en daarna, uh, want je hebt toen hotelschool in
0: Leeuwarden gedaan. Ja. ja. En daarna ben je begonnen bij? Colin of ja. ja. Ja, ik heb hotelschool in Leeuwarden gedaan. Die hotelschool bestond toen vijf jaar. Dus het was een hele jonge hotelschool. Oh, ja. Uh, en toen ik startte in 1992 maakte ik meteen het jubileum mee. En toevallig hadden we een aantal weken geleden een reunie van de hotelschool in Leeuwarden en de studentenvereniging. En realiseerde ik me dus dat het 30 jaar geleden is dat ja. ik daar gestudeerd heb.
1: Ja, wij hebben dezelfde tijd een beetje gestudeerd.
0: Ja, het is echt, uh, soms is het schrikken. Ja. ja. En ik ben naar Leeuwarden gegaan om, om maar één reden. Dat was dicht bij Groningen. Ik studeerde in Groningen. Ik had daar een waanzinnig leuk studentenhuis. En ik had in gedachten dat ik dan nog heel veel contact zou houden met mijn vrienden in Groningen. Nou, dat bleek niet zo te zijn, want Leeuwarden was minstens net zo leuk. Ah. En de studentenvereniging was... Uh, die slokte je helemaal op in allerlei commissies <laughs> en uh, besturen. En, uh, dus dat was, was een waanzinnig leuke tijd. Leuk. Prachtige opleiding. Nou,
1: ja. dus via de tennishallen uh, ben je zo geschikt. de geschreven... tennishal
0: kom ik in de hotellerie in de hotelerie
1: terecht. terecht. Ja. ja, en daar zit je eigenlijk nog steeds. Ja. Um, maar bij Golden Tulip, daar was
0: je dan uh, marketing en sales manager. Nou, of... zo ben ik niet begonnen. Uh, ik ben uh, als stagiaire begonnen oh, ja. uh, uh, bij Golden Tulip in, in Hilversum, zat toen nog het hoofdkantoor. Mm -hmm. En ik wilde per se een stage in Nederland, omdat ik ook heel erg graag heel snel een baan wilde hebben. Mm. Uh, ik had inmiddels uh, zes jaar gestudeerd, dus mijn studiefinanciering was afgelopen.
1: Ja, je wilde gewoon gaan merken uh,
0: Ik had ook gewoon echt het geld nodig. Ja. Dus ik dacht, ik ga in uh, Nederland stage lopen. Want dan is mijn kans op een baan daarna ook het grootst. Dat bleek ook, want ik heb halverwege mijn stage de baan al gekregen. Uh, en kon dus ook halverwege mijn stage eindelijk weer normaal de huur betalen. Uh, en ik ben bij Golden Tulip de salesafdeling begonnen. Uh, dat was de salesafdeling voor de, voor de franchise divisie van, uh, van Golden Tulip. Okay. En tijdens mijn stage, die duurde toen nog tien maanden... Uh, gingen beide regional sales managers weg oh. en ik als hun trainee. Dus toen zat ik aan het eind van de stage alleen op de afdeling. Nee. Ja, en toen uh, dachten ze, nou laten we die stagiair dan maar aannemen. <laughs> uh, en zo kwam ik aan mijn eerste baan, dus dat was eigenlijk top geregeld.
1: Oh, en jij zegt op de franchise afdeling, dus je had niet uh, je gasten eigenlijk als doelgroep, maar je had meer hotels dan als doelgroep?
0: Of? Ja, ik had, eigenlijk had ik beide als doelgroep. Ik had, uh, aan de ene kant had ik de hotels als doelgroep, uh, om ze happy te houden met hun franchise, met Golden Tulip. Ja. En aan de andere kant had ik de zakelijke markt als doelgroep, om ervoor oh, te ja. zorgen, met name, dat vanuit Nederland klanten de internationale Golden Tulip hotels zouden gaan reserveren. Ah. Ja. Oké. Okay. Maar
1: dat is best wel een, daar ben je best wel in het diepe gegooid, als er niemand mee is.
0: Ja, eigenlijk achteraf is het hilarisch dat ze dat aangedurfd hebben. Want ja. ik wist echt van toeten nog blazen. Uh, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, van de hotelschool kwam, dat ik, nou, ik had best een grote mond. Ik vond ook dat ik best van wat kon en dat ik in mijn eerste week bij Golden Tulip mij het liefst onder het bureau wilde verstoppen in de hoop dat niemand mij zou zien en mij wat zou vragen, want ik vond het echt doodeng. Alleen al de taal die gesproken werd, begreep ik niet. Het waren allemaal afkortingen uh, van, 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 van tarieven, van systemen. Van, je begreep <laughs> gewoon niet wat er gezegd werd. Uh, en dus ik kan me herinneren dat ik dat echt een enorme grote leerkurve vond. Gelukkig ontmoet je altijd mensen in iedere baan... Ja, die dan toch een soort mentor voor je worden. En oh, bij okay. Golden Tulep was dat al heel snel. Uh, oh,
1: dat is wel heel uh, fijn.
0: Twee mensen die mij enorm geholpen hebben. En Sowieso
1: die interne taal te spreken. Ja, en, uh, ja.
0: ja maar ook je zelfvertrouwen op te ja. bouwen. Uh, je dingen laten doen om daar... Toch nog een beetje supervisie en ja. begeleiding. Ja. Eh, zodat je ook wel echt je fouten mag maken en, en ervan kan leren. Ja, ja precies. Ik vond het echt een prachtige tijd daar. Ja, dan heb je ook ja. echt zoveel veel geleerd, lijkt mij. Ja, heel veel. Heel veel geleerd in korte tijd. Juist ja. omdat Golden Tulip uh, was destijds een organisatie waarbij als je het idee had, dan werd een idee heel snel omarmd en mocht je het ook gaan doen. Uh, soms een beetje wildwesten, cowboy-achtig. Maar mm -hmm. daardoor kon je uh, ja, enorm veel leren in hele korte tijd. Ja. En heel veel mensen ontmoeten.
1: En hoe lang ben je daar gebleven?
0: Ik heb in totaliteit onder Golden Tulip Labels, niet elk, altijd in dezelfde organisatie, tien jaar gewerkt.
1: Zo? Ja. En ja. uiteindelijk tot aan dan Marketing Sales Manager?
0: Ja. Ja. En toen ging het kriebelen? Um, Golden natuurlijk veranderde heel sterk in die ah. tijd. Um, een, de, een deel was al opgegaan in Krasnopolsky NH. Uh, nee. Daarna is een deel verhuisd naar, naar Amersfoort. Daar werd de franchise divisie verder voortgezet. Daar heb ik nog zeker een groot aantal jaren met veel plezier gewerkt. Um, in de tussentijd had ik ook al in hotels gewerkt en was ik weer teruggekomen op het hoofdkantoor. Maar toen ging Golden heel erg sterk veranderen. Dus de, de, ja, de organisatie, de cultuur, de toon. Uh, en dat voelde niet meer als de organisatie waar ik mij thuis bij voelde. Nee, dus
1: precies. toen werd het
0: tijd om te gaan.
1: Ja. Nou. En toen ben je naar Bildenberg ja. 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 Ja.
0: gegaan? <laughs> ja. ja. Ja.
1: En hoe kwam dat zo, dat je daarheen ging?
0: Via, via contacten. Uh, er waren al eerder mensen vanuit Golden Chulip verhuisd naar Bildenberg. En uh, dat was de oude operationeel directeur van Coln Tulip... die uh, bij uh, Bilderberg operationeel directeur was, Hans Wibbens. En die heeft mij toen gezegd... Joh, ga nou eens een kopje koffie drinken met uh, Dries van der Vossen... als destijds CEO van, uh, van Bilderberg. Uh, want ik denk dat je dit een hele leuke organisatie zou vinden. En zo gebeurde het. Dus dat is uh, uiteindelijk uh, ja, heel snel beklonken.
1: En wat was jouw eerste functie bij Bilderberg? Want je hebt er best een tijd... Zit je daar al, hè?
0: Ja, ik, ja? Eh, ik tot 2000... 2019 ben ik commercieel directeur geweest bij Bilderberg. Dus eigenlijk uh, uh, telkens dezelfde functie. Oh, je was al meteen ja, nou directeur. ik ben wel binnengekomen als, als uh, volgens mij noemden we dat destijds directeur sales of head of sales. Uh -huh. En toen ging uh, de marketingdirecteur weg en toen zijn beide posities in elkaar geschoven. En toen jij ja, kwam bij
1: Bilderberg en eigenlijk uh, in de tijd tot 2019, wat zijn de grootste veranderingen geweest sinds jij er bent?
0: Oh, nou dat zijn er best veel. Uh, ik waarvan denk...
1: zag je van, nou, dat wil ik als eerste?
0: Een van de hele grote veranderingen is... Uh, dat toen ik binnenkwam bij Beeldenberg... hadden we wel een website bij Beeldenberg. Uh -huh. En als ik het heel plat sla... was dat bijna een soort brochure online met een retailschap. Waar je dingen kon kopen. Maar er was geen uh, online strategie. En ook nog geen... ...dynamische prijsstrategie daaronder. Mm -hmm. Dus dat is een van de dingen waar, uh, waar we heel veel stappen in hebben gezet. Als ik kijk naar wat wij nu op dit moment doen op het gebied van data inzetten... ...om onze gasten blijer te maken, maar ook om heel veel nieuwe gasten te verkrijgen... Mm -hmm. ...dat had ik in het begin destijds niet kunnen dromen... ...dat we daar al zo ver in zouden kunnen oh, ja. zijn nu. Ja, dat, daar hebben we heel veel stappen in gezet. Maar ook als ik kijk naar de salesstrategie. Uh, er was destijds een, uh, een, een, een salesteam... wat uh, uh, key account managers waren... die contracten afsloten met grote bedrijven... met name voor trainingen, vergaderingen, bijeenkomsten. Mm -hmm. uh, en op het moment dat het contract afgesloten was... dan was eigenlijk het idee... dan gooien we het over de schutting naar de hotels... en dan gaan de hotels eruit halen wat erin zit. Oh ja. Ja. Uh, <laughs> Nou, dat is nu een compleet andere salesstrategie. Ja, hoe doe je nu? Uh, we zijn nu met een veel kleiner sales team. Mm -hmm. Wij zijn ook veel meer data gedreven gaan werken. Dus dat we ook met name de opportunities oppakken die ook tot conversies leiden. En wij converteren de deal totdat die gesloten is. Mm. Dus de omzet is uh, met een veel kleiner team...
1: Veel hoger geworden...
0: Ja, niet tijdens de COVID-jaren, maar dit jaar Ja, zijn we precies. Weer heel het blij. komt weer goed. Ja, het
1: komt weer goed. We zijn dit
0: jaar weer heel blij.
1: Oh, gelukkig.
0: Dus daar ja. is zo vreselijk veel veranderd. De manier waarop wij marketing en sales en revenue management bedreven... in 2008, toen ik er binnenkwam en hoe we dat nu doen... Mm -hmm. ja, de wereld is op zijn kop gezet. Ja. En dat wel drie keer. Ja. Revenue management deden we helemaal niet. Nu is alles uh, geautomatiseerd. Ieder hotel uh, heeft een dedicated uh, Revenue manager die ja. meerdere hotels doet ja. in dezelfde markt, uh, en, en ja, dat, dat is eigenlijk de core waarop ons commercieel beleid draait. Zo ja,
1: en is dat ook nog dat datagedrevenheid? Is dat ook nog in COVID versneld, of was dat van tevoren al echt in gang gezet
0: op commercieel gebied? Deden we dat al? Mm -hmm. Ik denk dat wij in 2017 gestart zijn met het bouwen van een customer data platform waarop yeah. wij vanuit zowel uh, Google Analytics als het klikgedrag op onze website als uit de e-mail nieuwsletters uh, uh, data verzamelen.
1: Ja. Gekoppeld
0: ook aan de data die we in de hotels hebben. Dus echt de transactiedata. Mm -hmm. Wie heeft wanneer bij ons verbleven? Op welke kamer? Eh, met eh, welk gezelschap? En wat hebben ze besteed? Mm -hmm. uh, die data, die verzamelden wij al. Daar bouwden wij al profielen van. En daar probeerden wij al gedrag te voorspellen voor de toekomst. Ja, Om mensen daadwerkelijk ook echt op het juiste moment een relevante boodschap te geven. Waarop ze acteren, ja. namelijk... Ja, iets doen. Het ja. hoeft niet per se iets altijd een, een reservering te zijn, ja. maar het kan ook iets geven zijn, een review. Ja, um, of, misschien wel doorvertellen aan iemand Een aanbeveling, precies. Ja. 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 Dus daar waren we al vrij ver mee. Wat COVID wel heel sterk versneld heeft, ook bij ons, is de digitale gascommunicatie uh, voorafgaand aan het verblijf, in-house en, en daarna. ja. En wij werkten uh, nog wel met, met uh, ja, fysieke mooie kamermappen uh, op de ho hotelkamers, hotelkamers. Waar ja. Nou ja, dat die ABC tot en met Z informatie in staat. <laughs> Hoe relevant is dat? Uh, die hadden we nog. Ja. Nou, die verdwenen natuurlijk tijdens COVID. Uh, ging alles ongeveer van de hotelkamer af. Werd je afstandsbediening in het plastic geplakt. En, uh, nou ja, dat, oh, we ja. hebben de meest gekke dingen gedaan eigenlijk achteraf. Uh, en die kamerinformatie... Uh, dat was wel echt de trigger om te kijken naar wat kunnen we doen... om uh, de gastcommunicatie niet alleen ja, zenden te maken, maar twee weg te maken. En ook gewoon veel relevanter, veel actueler en veel meer ja. on-demand. Ja. Dus inmiddels is het uiteraard zo, net als in heel veel hotels... dat je uh, die informatie gewoon op je mobiele telefoon hebt. En dat je ook kunt chatten uh, met, de, met mensen. de mensen. Ja, ja precies. Gedeeltelijk met een chatbot. Maar... En wat is dan eigenlijk jouw rol geweest in heel deze ontwikkeling... Um, uiteindelijk is je rol best klein, hoor. Mm -hmm. Want er werkt natuurlijk een heel team op marketing, op sales, op revenue management. Maar ook in de hotels. Uh, en daaromheen zijn er ook heel veel stakeholders die natuurlijk vaak een mening of een idee hebben. Mm -hmm. En wat ik doe, is veel buiten kijken. Dus buiten de organisatie, mij begeven. Dus veel met, met klanten, met mensen uit het netwerk. Veel... ...binnen uh, organisaties... ...zoals bijvoorbeeld het Food Service Network... ...maar ook de Sales Management Association... ...waar ik veel dingen ophaal als het gaat over... ...hoe organiseren bedrijven hun commerciële strategie... ...hoe organiseren ze hun teams... Uh, ...wat werkt wel, wat werkt niet... ...wat kunnen we leren vanuit andere branches... ...hoe beweegt de markt zich... Uh, ...wat vinden onze klanten wel fijn aan ons... ...wat vinden ze niet fijn... Uh, ...en ik probeer heel erg... ...de tijd te besteden om van buiten... ...naar binnen te kijken... En het, ja terug te brengen naar de teams. Uh, daar uh, ideeën te pitchen. Kijken uh, hoe zij daar... Uh, uh, op aangaan of niet. Uh, maar ook vooral... Ja, het, 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 wel het aanjagen... en enthousiasmeren. Mm -hmm. En ik probeer... inmiddels zoveel mogelijk... daarna ook los te laten. Ja. Want, uh, Dat je ze de
1: ruimte geeft.
0: Zeker. Ja. Ja. Ja.
1: En als je dan van buiten naar binnen kijkt... kijk je dan vooral ook naar... Andere hotels, nationaal, internationaal of ook echt veel breder in de branche of buiten de branche? Ik
0: ben, ik ben, ik ben een hotelhouder. Dus ja. op het moment dat ik ergens op vakantie ben of ergens een leuke stad bezoek, dan ga ik natuurlijk altijd uh, hotellobbies binnenlopen ja. en even voelen. Wat, wat proef ik hier aan de sfeer, aan de inrichting? Hoe, hè, hoe bewegen die mensen? Zie ik. Altijd leuk. Dat blijft toch het romantische van de hotelwereld, vind ik. Ik mm vind -hmm. dus magische plekken. Uh, dus dat doe ik altijd. Maar als het gaat over commerciële strategieën... dan kijk ik uh, met name buiten de branche. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
1: En uh, jij zegt van... Uh, ik ga heel graag naar hotellobby's. Uh, kan je ook een beetje aangeven... wat je dan voelt? Waar je dan naar kijkt? En wat, dingen, wat je dan echt
0: opvalt? Vroeger, vroeger als kind... als ik met mijn ouders op vakantie ging... dan ging ik altijd overal de wc's bekijken. Dat was echt een tik... <laughs> Dan, uh, uh, ja, er waren vaak hele leuke tegeltjes... of er stonden leuke frutseltjes... of leuke zeepjes. Dat vond ik altijd fantastisch. Kon ik altijd heel enthousiast over vertellen. En uh, uh, dat, dat onthield ik ook altijd... hoe die eruit zagen. Nou, gelukkig heb ik dat inmiddels wel verplaatst... naar de hotellobby. Maar ik denk dat het heel erg gaat over... Uh, wat is je eerste indruk? En dat is natuurlijk een gevoel. Ja. En dat heeft wel te maken met eigenlijk al je zintuigen. Het heeft ja. te maken met, met wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik, wat, 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 wat voel ik hier. Ja. Um, het is iets ontzettend ondefinieerbaars volgens mij. Maar je voelt, of ik voel, als ik een hotel binnenkom lopen... dan voel ik binnen, 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 binnen een minuut, voel ik, het is een goede, Dat niet. Of dus, dit, 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 dit is geen, er loopt hier iets niet lekker. Ja. Geen idee wat, maar voelt gewoon vibe, ja. of niet. En kijk jij dan vooral
1: vanuit positieve punten? Dus ben je op zoek dan naar de positieve dingen? Of kijk je ook vaak van, nou, dit zou ik anders doen? Of uh, dit, uh, zie je de dingen vooral die
0: niet goed gaan? Wel heel grappig. Mijn man, zou, mijn man doet dat dus vanuit de positieve. Die is altijd heel erg het positieve benadrukken. Ja. En ik ben bang dat ik toch heel vaak heel snel iets zie waarvan ik denk dat zou ik anders doen. Ja, ja dat ben ik dan heerlijk in. Maar dat hoeft ook niet de beste te zijn. Maar dat zie ik wel heel ja. Ja, maar dat hoeft niet fout te zijn, ja. want het kan voor jou ook weer
1: een trigger zijn van hoe is dat dan bij ons? Ja.
0: Of van uh, ja.
1: dit zie ik dat hier niet goed gaat. Ja. En dan kan je ook.
0: Ja, ik vind bij anderen zie ik heel vaak dingen die ik heel leuk vind. Want daar ben je dan natuurlijk naar op zoek. Dus daar is je blik ook ja. op gericht. Dus als ik bij andere hotels binnenkijk, bij andere bedrijven binnenkijk... dan ben ik juist heel erg met mijn telefoon foto's, aantekeningen maken... van dingen waarvan ik denk, oh, dat is gaaf, daar zouden we wat mee kunnen. Ja, ja, ja. Maar ik heb heel vaak bij je, in je eigen ja, in je hotels. Uh, hotels... dat je meteen natuurlijk iets voelt waarvan je denkt, ah, oh, dat kan anders.
1: Ja, maar dat is ook logisch, want je bent altijd bezig om te optimaliseren natuurlijk. Ja. Dus ja, ja. ja. Ja, dan, dan is het is natuurlijk ook fijn als je een positief punt noemt... maar het is ook wel goed om te zien wat er dan ook beter ja. kan, toch? Ja. En um,
0: wat vind je echt het allerleukste aan je job? De dynamiek. Wat ik het allerleukste vind aan deze branche... Uh, is dat het echt 365 dagen per jaar, 24 uur per dag aan is. Mm. En commercieel gezien moeten we iedere kamer en iedere meetingruimte elke dag bezetten tegen de beste prijs. We kunnen het niet even op het schap laten liggen en morgen diezelfde kamer nog een keer verkopen. Dat gaat niet.
1: Nee, dat het, dan ben je kwijt.
0: Dus ja. er, zit een enorme, er zit een enorme drive achter om gewoon elke dag het een beetje beter te doen. Ja. En ik denk dat ik dat het leukste vind aan mijn job. En die dynamiek, hè? voel je die binnen je team of voel je die ook met de gasten? Hoe... Ik heb vrij weinig echt gastcontact. Ja. Uh, ik heb uh, heel veel contact met, met mijn eigen team. Dus met het marketingteam, uh, uh, met het salesteam, met, het sales team, met uh, revenue management. Ik heb ook veel contact met de general managers van de hotels. En ook al met de bank salesmedewerkers sales medewerkers en reserveringsmensen. Uh, en ik heb contact met uh, 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 onze zakelijke klanten. Ja, ja, ja. Uh, dus als het gaat over die dynamiek, dan voel ik die met name met mijn eigen commerciële team. Ja. Ja.
1: ja, En heb jij ook een, want je zegt ik werk ook veel met de general managers. Want hoe is de samenwerking
0: dan met de sales teams en de operatie? Ja, dat verschilt wel een beetje per hotelportefeuille. Uh, maar bijvoorbeeld, we zitten hier in, de, in het Bilderberg Garden Hotel. Uh, voor Bilderberg hebben wij 100% een centraal sales team. Dus, uh, en die beheren de grote klanten. Die uh, uh, beheren, uh, uh, doen acquisitie. Die uh, nemen bijvoorbeeld, als er een aanvraag binnenkomt bij een hotel... waarbij dat hotel geen beschikbaarheid meer heeft... of waarbij dat hotel, uh, ja, de bank of sales medewerker al denkt... dat wat zij willen, we denken niet dat, we dat, hè, mm -hmm. dat ze hier heel goed passen... maar ze zouden wel in een ander hotel heel goed passen... Dan nemen wij dat soort aanvragen over met het Sales team en dan converteren we die aanvragen in een van de andere hotels. Dus het
1: is eigenlijk twee kanten op. Aan de ene kant zoek je de operatie op en aan de andere kant zoekt de operatie... ...jullie ook op?
0: Ja, de, uh, de revenue management teams... ...marketing en sales... ...hebben ongelooflijk veel contact ja. met, uh, met de hotels. Ja. Heel erg veel dagelijkse basis. Ja, precies. Ja, ja dat is ja. ook heel belangrijk natuurlijk. Ja, dus daar doen wij het ook voor. Ja. 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 Wij en, zijn er voor uh, de hotels.
1: Ja, en, en, uh, en die hotels... ...die zien die dan ook sales als... Um, ...echt zijn ze er blij mee... ...van die uh, 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 nemen veel werk uit handen... ...of die zorgen ervoor dat wij lekker vol zitten... ...of... Uh, of hebben ze ook wel eens van, nou, pof, het is uh, lastig. Uh.
0: Als het goed is, zijn ze blij. Want uh, uh, dan krijgen ze de handel. Hè? Ja. Dan staan de euro's op de kassa. Ja, ja. Maar uh, er, is, uh, uh, er is altijd wel een bepaalde uh, dynamiek tussen. Een bepaalde spanning kan ja, er tussen zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En, een, 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 uh, kijk, een general manager wil graag invloed uitoefenen op alle facetten van het hotel. Ja. Um, en sommige general managers hebben wellicht het gevoel dat ze dat het beste kunnen doen op het moment dat ook al die rollen en al die functies bij hun in het hotel tegenwoordig zijn. Hmm. Nou, dat is ja, in de constructie die wij hebben is dat niet, niet. zo. Ja. Dus er zijn heel veel rollen, uh, finance, HR, inkoop, sales, ja, marketing, nee. revenue management, dat zit niet op de hotellocatie. Ja,
1: daar hebben ze geen grip op.
0: Nog steeds kunnen ze daar grip op hebben. Ze kunnen invloed uitoefenen. Ja, absoluut, 100%. Ja. Alleen, dat is natuurlijk op een hele andere manier... dan ja. wanneer die persoon één kantoortje verder zit dan jouw kantoortje. Ja. Dus dat is, dat is een, een, ja, eigenlijk een, een manier van samenwerken... die we nog steeds met elkaar aan het ontdekken zijn... om die gewoon elke keer ja. beter te maken.
1: maar gewoon een gezond spanningsveld. Zeker. En, uh, natuurlijk, dat je elkaar en, scherp houdt. Absoluut. En,
0: uh, en, en er zijn zeker... Hoteldirecteuren die vinden dat ze te weinig aandacht of te weinig handel krijgen. Ja. Anderen zullen heel blij zijn. Uh, nou, op die manier ja, proberen dus we dat goed door. te managen. Ja, ja. precies. Ja, zo wordt het ook. Ja, precies. Ja.
1: En um, als je je voorstelt dat het nu 2027 is... ...hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Dan is er heel veel gebeurd. Ik denk dat ik nog steeds in deze rol werkzaam ben... Maar dan hebben we erg veel gedaan in de afgelopen vijf jaar. We hebben door corona echt wel vertraging opgelopen in onze ambities en onze doelstellingen. En dat mm. zijn natuurlijk twee hele pittige, 2,5, eigenlijk bijna pittige jaren geweest.
1: Ja, voor de hotelbranche helemaal natuurlijk. Ja.
0: En nu staan wij aan de start van een enorme spurt. Mm -hmm. We gaan volgende week starten we met een team van 21 mensen. Uh, starten wij met het opnieuw nadenken over het merk Bildenberg. En onze visie op de toekomst. En onze positionering daarin. En wat wij willen betekenen voor nou, onze gasten, onze medewerkers, onze klanten. Dat wordt een heel spannend traject. Want ja, daar gaat... heel leuk. Super leuk. Ja. Daar gaan we uh, met een team van 21 mensen keihard mee aan de slag. Uh, en dat zullen we ook volgend jaar... Uh, de, eerste, nou, de, ...de eerste stappen inzetten om het ook tot werkelijkheid te laten worden. Ja, ja wat het wordt weet ik ook nog niet, want nee. dat gaan we nog, gaan we nog bedenken. Dat maar... we echt nieuwe
1: merkbeloftes ja. bepalen of herijken. Ja. Of, of
0: herijken of, of, ja. of vernieuwen. Uh, ja.
1: uh, maar dat is wel mooi, want je hebt natuurlijk echt een hele uitdagende periode gehad. Ja. Dan heb je volgens mij dit jaar best wel gerend al...
0: Ja, <laughs> zeker. Vooral in de ja. hotels. Ja, absoluut. Ja,
1: ja. ja, je ziet het overal natuurlijk. Ja. Personeelstekort is natuurlijk overal een uitdaging. Ja. En dan nu weer opnieuw naar je werk kijken.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk. Kijk, er zijn natuurlijk uh, best heel veel vragen waarop wij een antwoord zullen moeten gaan formuleren met elkaar. Jij ja. ja, noemt er al één. Uh, Personeel? De, ja. ja. Uh, uitdaging op, uh, op de arbeidsmarkt. Ja, die is niet over twee jaar opgelost. Nee. Dat blijft. Sterker mm -hmm. nog, die kan wel eens erger worden. Mm -hmm. Uh, als je kijkt naar uh, de energiecrisis, uh, uh, ja. uh, uh, daar zullen we ook een antwoord op moeten hebben. Uh, ja. We hebben grote ambities op het gebied van het verduurzamen van onze hoteloperaties. Daar ja. hebben we dit jaar de doelstellingen voor gelanceerd en het meetpunt uh, neergelegd ten opzichte van de voorgaande jaren. Maar daar moeten we nu wel keuzes in gaan maken en stappen in gaan zetten. Ja. We hebben te maken met een enorme inflatie op dit moment. Ja. Uh, dus... We hebben te maken ook met een, in sommige Bilderberghotels, wat oudere doelgroep. Waarbij we toch ook uh, naar een jongere. treetje lager, iets wat jongere doelgroep toe willen. Ja. Dus uh, we hebben best wel heel veel vragen waarvan we uh, uh, allemaal echt ideeën hebben over hoe we dat aan zouden willen mm. pakken. Mm -hmm. uh, maar het is heel goed om eens even met elkaar goed stil ja, te staan en een beetje terugkijken. Maar vooral heel erg ver vooruitkijken en... Uh, ja, en, en, je je dromen neerzetten. Of je droomen neerzetten. Ja. Ook weer even buiten de branche kijken om ja. inspiratie op te doen.
1: En welke belangrijkste stakeholders zijn er dan aan tafel?
0: Wij hebben een team van uh, General Managers doet mee. Er zijn uh, mensen vanuit uh, eventhotels, vanuit het Shared Services kantoor die meedoen. Uh, maar ook onze twee bestuurders doen mee vanuit de aandeelhouderskant. Yeah. En een vertegenwoordiging vanuit de ondernemingsraad doet mee. Oh, wow. uh, en dan aangevuld met wat mensen vanuit de commerciële teams. Ja. Dus echt een heel breed uh, palet van, uh, van mensen. Ja, ja, maar
1: dat is ook goed natuurlijk.
0: Ja, we laten ons uh, goed begeleiden door een heel mooi bureau waar we al eerder mee hebben samengewerkt. Mm. En uh, ik denk dat dat heel mooi wordt. Ja, en Tegelijkertijd zijn we nu uh, aan het investeren in onze hotelproducten. En uh, Bilderberg Hotel De Keizerskroon wordt op dit moment alle hotelkamers gerenoveerd. Wow. En, uh, we starten heel ja. binnenkort in, uh, in het Europa Hotel in Scheveningen. Dus die twee hotels worden opnieuw uh, in de markt gezet uh, volgend jaar Q2. Mm -hmm. uh, en daarna zullen er nog meer volgen. Dus als denk als we over vijf jaar terugkijken naar Bilderberg, dan ziet het er heel anders uit. Ja. En daarnaast hoop ik dat we met eventhotels uh, ook na een... een, een Twee moeilijke jaren en nu een consolidatiejaar, dan ook alweer wat eerste stappen hebben gezet in uh, nou, nieuwe hotelportefeuilles. Dat zou uh, mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Ja. ja,
1: nou dan wordt er inderdaad de komende vijf jaar, uh, nou, ik denk dat we Wilderberg misschien wel niet meer terug kunnen. Uh, ja,
0: ik hoop. Ik, ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ja. ook.
1: Ja. Ik ook, ben heel benieuwd. En um, uh, kijk, je hebt natuurlijk. Uh, nou, na die uitdagende jaren nu weer een heel druk jaar gehad... of in ieder geval een heel uitdagend jaar gehad. Um, hoe blijf je eigenlijk uh, de verwachtingen van je gasten overtreffen?
0: Ho, nou, heel eerlijk, dat is nu echt een uitdaging. Ja, dat snap ik. Uh, wij meten dat natuurlijk in de reviewscores. Dat doen we al uh, nou, 15 jaar, denk ik. Mm -hmm. En die reviewscores zijn niet hetzelfde als dat ze in 2019 waren. Tenminste, toen waren ze niet beter. Niet voor alle hotels, toen waren ze beter. Ja. ja.
1: En is het dan omdat mensen nu meer verwachten, omdat misschien prijzen anders zijn of omdat.
0: Uh, ja, ik denk ze... dat het een combinatie is: een soort perfect storm die samenkomt. Hè? We hebben heel veel ja, zeg opgekropte vraag. Dus het is echt veel drukker. Ja. Mensen die twee jaar lang niet hun verjaardag hebben gevierd... of met de familie weg zijn geweest of een weekendje weg... of bedrijven die twee jaar lang niet ja. training hebben georganiseerd. Iedereen wil nu. Ja. Uh, dus het is ja, veel het is meer inhalen. druk. inhalen. Ja, het is inhalen inderdaad. Ja. Ja, dus is, er zit veel meer druk. De bezetting is hoger. Door uh, inflatie zijn de prijzen hoger. Uh, uh, plus... Uh, onze prijzen zijn ook hoger, nog naast de inflatie nog een beetje extra hoger. Mm -hmm. uh, en we hebben te maken met uh, het feit dat we niet heel erg snel uh, kunnen opstralen in onze medewerkerteams. Mm. Dus dan komt wel uh, de kwaliteit die je wilt geven, eerlijk gezegd, gewoon toch wel onder druk te staan. Ja. En dat probeer je te managen. Ja. We hebben voor sommige periodes en voor sommige hotels ook heel bewust de keuze gemaakt om... De inventory, het aantal kamers die we willen verkopen... gewoon minder in Op de markt lager. te zetten. Ja, ja, ja. Zodat we voor de gasten de juiste beleving kunnen geven... tegen ja. de juiste prijs. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat je in de, in de toekomst vaker wil doen. want Je nee. beperkt je eigen verdienmodel. Ja. Dus daar zit, gewoon, daar zit echt een spanningsveld.
1: Ja, maar je ziet het overal ook wel. En wat we ook volgens mij niet moeten vergeten... is dat in de afgelopen jaren dat we vooral ook veel thuis geweest zijn ook thuis andere dingen zijn gaan doen... waardoor je eigenlijk thuis op een hoger niveau bent gaan eten. Dat sowieso. Iedereen is thuis wel alles gaan verbouwen, volgens mij. Wat die, uh... Dus de standaard wordt ook hoger gelegd, heb ik
0: het idee. Ja, ik denk dat, uh, uh, dat, dat verwachtingen toenemen. Ja. Ook met de prijs. Dat op het moment ook. dat je ja. een hogere prijs vraagt... is ook de verwachting hoger. Ja. Uh, is de blik misschien ook wat kritischer... Uh, het geduld is wat minder... en dan komt snel... met name die, die waarde... waar we dan ook op uitvragen... prijs-kwaliteit verhouding... die komt dan onder druk het te druk. staan. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat dit jaar... we gelukkig hele grote stappen omhoog hebben genomen. Oh, fijn. Ja, het was met name in 2020, 2021... waarbij je natuurlijk ook te maken had met alle beperkingen. Mm -hmm. Restaurants die gesloten waren, nou, dinerboxen... dineren op de hotelkamers, kamer. gekste dingen. Ja. Dat, dat natuurlijk ook niet heel erg bijdraagt aan de beleven.
1: Nee, precies. Nou, als je dan nu weer in ieder geval kan laten zien wat je waard bent... Dan, uh,
0: ja, dan, zeker. Absoluut.
1: Dan is dat uh, in ieder geval een positieve ontwikkeling. En als daar dan nog bij komt, als je weer opnieuw naar je merk gaat kijken, dan moet het zeker goed komen, toch?
0: Ja, dat zijn wel de leuke, dat leuk, eh, ja. dat zijn de leuke trajecten. En ja. ook in, 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 in de commerciële rollen zijn het ook altijd wel de kersen op de taart als je zo'n traject uh, kunt doorlopen. Ja, ja zeker ja, leuk. Zeker. Ja. Ja.
1: En um, waar ben jij het meest trots op?
0: Ja, ik ben heel erg trots op um, de veerkracht uh, in de teams met wie ik werk. En ik denk dat corona heeft daar, ja, daar zo'n impact op gehad. Mm. Als ik nu kijk naar hoe mensen eh, ja, eigenlijk snel die ellende vergeten zijn... en weer vol energie aan de slag zijn, hoe ook tijdens corona mensen in staat waren om hun eigen rol, hun eigen positie gewoon los te laten... en iets volledig anders te gaan doen, omdat het nodig was. Hmm. Dan vind ik die veerkracht in die organisatie... en, en ook dichtbij in de teams uh, waar ik het meest mee samenwerk... Ja, dat vind ik echt bewonderenswaardig. Mooi. Ja. Ja. ja, Daar ben ik heel trots op.
1: En heb je ook een beetje een constant team gehad? Of zijn er nog wat mensen weggegaan? Of... Uh...
0: Nee, er zijn veel mensen vertrokken. Ja. Uh, we hebben ook nieuwe mensen nu aan boord. En we hebben wel op, 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 op de key posities zit wel veel stabiliteit. Dus er ah, zijn okay. zeker een aantal mensen in mijn teams met wie ik al heel erg lang samenwerk. Ja, ja. ja.
1: en daar ja. doe je echt gewoon, je doet gewoon echt met z'n allen. Ja. Ja,
0: mooi. Ja. En wat is dan jouw grootste succesgeheim? Ik denk de combinatie tussen energie en rust... Ik denk dat ik heel snel enthousiast ben. Mm -hmm. En dat enthousiasme ook wel over kan brengen. En ook snelheid erin hou. Mm -hmm. En aan de andere kant, doordat ik uh, niet meer uh, uh, het jongste broekje ben, maar al wel een paar keer wat mee heb gemaakt, heb ik ook wel rust. Dus ik raak niet snel in paniek. Mm -hmm. uh, ik kan ook rustig dingen fout laten gaan. Omdat ik ook wel weet, dat komt daarna wel weer goed. En dat is even goed voor het leermoment. Oh ja? Ja. En uh, ik, ja, ik kan gewoon rustig luisteren. Mooi. Of vragen stellen. Of, ja.
1: Dus eigenlijk ben je wel de stabiele... ...factor of of mensen waar mensen in van geval naartoe kunnen ofzo. Inmiddels wel. Ja, nou, maar dat is fijn.
0: Ja. Ja. ja, dat was vroeger wel anders, maar inmiddels wel. Toen
1: was jij de, ja. de, ...die overal dwars je doorheen ging. Ja. Ja. ja, maar het is toch ook mooi dat je zo kunt ontwikkelen. Ja. Ja, dan heb je en, uh, en rust, maar ook genoeg energie om weer te prikkelen en... Uh...
0: Ja, en die balans is nu beter dan dat het vroeger was. Ja. Toen was het 100% energie.
1: Ja. Ja. Nu is het weer een beetje balans bijna Nou, supermooi. Um, maar een succesvolle ondernemer maakt ook blunders. Of ondernemers of manager, hoe je het ook... Uh, hoe
0: je ja, ondernemende zelf... manager. Precies, ja.
1: ja, dat denk ik ook zeker. Um, en ik ben heel erg benieuwd naar jouw allergrootste blunder.
0: Ja, ik vind het best een lastige. Ik, ik, ik wist natuurlijk van tevoren dat jouw podcast heet... Blunders en succesgeheimen. daar ga je toch een beetje nadenken over de blunders. Ik denk wel dat... dat ik zou het meer willen zeggen als lessen die ik in ieder geval wel heb geleerd. Of als ik er achteraf op terugkijk, dat ik denk: oh, had ik dat toen maar al Anders. geweten of zo. Dat, ja. dat idee meer. Waar ik zelf echt extreem veel last van heb gehad in het begin van mijn carrière. Toen ik bij Golden Tulip werkte, maar ook nog wel de eerste jaren bij Bilderberg, is wat ze noemen het imposter syndroom. Ken je dat?
1: Mm, misschien als je toelicht.
0: Ja, ze, dat heet het bedriegersyndroom met name vrouwen, schijnen daar last van te hebben. Oh. Dat gevoel dat je op een plek zit... waar je eigenlijk ieder moment door de mand kunt vallen... omdat iedereen dan opeens ziet dat je niks kunt. Dat gevoel dat heb gevoel je. Dat gevoel heb je dan heel erg. Ja, ja, ja. En daar heb ik echt een aantal jaren echt last van gehad. Dat ik echt dacht... Oh, er staat commercieel directeur op mijn visiet, maar Dat kan ik helemaal niet. Oh, en ja, binnenkort dat ik wel. ziet iedereen ja. dat ik het niet kan. <laughs> uh, dat, dat gevoel. Dus dan ga je extra hard werken... Dan ga je ook een klein beetje soms verkrampen, in, mm -hmm. in, 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 ook in meetings. Of als je onder druk gezet wordt, dan voel je je snel vastgedraaid. Ja. Schiet je snel een naar blokken. verdediging. Ja. Ik ga dan heel scherp reageren. Dus dat, dat, dat gevoel, dat ben ik kwijtgeraakt tijdens een opleiding. Oh, okay. ik, dat gevoel echt, ik voelde het gewoon weggaan mm -hmm. en daar was ik zo ontzettend blij mee dat ik, ik zou iedereen gunnen die dat gevoel een beetje heeft van ik hoor niet op deze plek of ik kan het niet. Of ik ben bang dat andere mensen zien dat ik het niet kan. Daar moet je meteen wat mee doen, want dat is een heel gek gevoel. En als je dat kwijt bent, dan word je zoveel krachtiger.
1: En hoe ben je dat kwijtgeraakt dan tijdens je opleiding? Was dat een moment dat je dacht van oma, ik kan het wel of wat? Hoe
0: ging dat? Ik heb een traject gevolgd op Nijrode, een leiderschapstraject. Toen ja. ik, uh, uh, ik denk dat het uh, nou, 2009 is geweest. Uh -huh. uh, en een van, uh, aan het eind van, de, dat was, het is, gedeeltelijk is het veel theorie... maar het is met name heel erg op je persoonlijke ontwikkeling, op je persoonlijk leiderschap. Ja. En een van de onderdelen daarin was dat je als directeur van een bedrijf een gesprek zou voeren met een ondernemingsraad... met een bepaalde case waar je de hele dag mee bezig was om die case voor te bereiden. En daarna had je in een half uur dat gesprek... en daarna kreeg je natuurlijk de beoordeling vanuit die zogenaamde ondernemingsraad. En daar ben ik de valkuil getrapt, die ik dus altijd deed. Want ja, je herhaalt wat je altijd al deed. was namelijk je gierend goed voorbereiden mm -hmm. tot op het bot... Ik denk dat de andere helft van mijn groep... was waarschijnlijk na een half uur klaar... en zat waarschijnlijk aan de borrel. Nee, ik ging gewoon de hele avond door. Tot in detail goed voorbereiden. En uiteindelijk zo goed voorbereid zijn... dat je dat, 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 ja, dat gesprek met je ondernemerslaan... verlief niet zo heel best, zeg maar. En de feedback die zij daarna gaven aan mij... Ja, die uh, opende mij de ogen. Want het, het was, ik weet het niet meer helemaal... de maar het kwam erop neer... Doe nou niet zo je best. Want dat voel je ze? Of dat dat, dat, dat voel ze, je. Dan ja. zit er een bepaalde spanning op. Of er zit, ja, er zit minder ruimte voor de ander. Doe nou niet zo je best. Het is prima. Het is oh. sowieso goed. En dat was... Toen dacht ik, ja, daar ga, dat ga ik inderdaad. Dat dus ga ik je, gewoon het Was ja. het dan ook niet zo dat je meer vanuit... Hier naar hier moet. Dus ja, vanuit dat, je hoofd naar ja, je ja, 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 hart ja. of buik. Of? Ja, daar heeft het wel mee te maken. Ja, ja. ja zeker. Zeker. Ja. Ja. Oh. Ja.
1: dus heb je daar door te oefenen eigenlijk. En uh, uh, goede feedback gekregen van
0: medestudenten. Ja,
1: ledenstudenten of, uh, ja. Nee, dat
0: kon ik daar heel goed oefenen. Ja. Uh, en ik kon dat ook uh, in mijn eigen teams best goed oefenen.
1: Ja, want... Toen kwam je terug naar die opleiding. Ja. En hoe? En
0: toen? Dan deel je dat met een paar mensen binnen ja, het bedrijf.
1: <laughs> ja. En dan word je dan nog gecoacht... of heb je om feedback gevraagd... van als ik in die ja, valkuil precies. val... precies. Als uh,
0: jij dit ziet gebeuren... kan ja. je dan even ja. met je handen zwaaien. Ja. ja. Oh. ja. Nee, echt met mensen over praten. En het is uh, dat... dat om hulp vragen... Mm -hmm. uh, is, is eh, volgens mij... een van de meest krachtige dingen die je kunt doen... Ja. Uh, want daarmee uh, open je de weg naar, uh, naar waardering, naar respect, naar samenwerking, ja. naar gezamenlijk succes. Ja, een stuk
1: kwetsbaarheid is ja, het eigenlijk. Ja, dat helpt enorm. Weet je de zachte Arlet.
0: Ja. Ja, ja, precies. Ja, dat was ook daarna inderdaad exact feedback die ik terugkeek. Ja? Ik kreeg vanuit mijn teams dat, dat uh, doordat ik me echt bewust in het begin op een andere manier ging opstellen... Dat, dat er ook echt een andere kant zichtbaar werd. Mm. En dat dat ook gewoon een veel fijnere kant is. Ja. En ook veel fijner voor mensen om mee samen te werken. Ja.
1: Maar ja, dat is natuurlijk ook wel iets uh, wat ook gaandeweg je... Uh, als je ouder wordt, als je weer wat uh, anders in het leven staat... en dan ja. komt dat ook. En dan bij jou is dat waarschijnlijk in versnellingen gegaan... Mm. door die training of opleiding...
0: Ja. Ja. ja, dat was echt het triggerpunt. En, Mooi. Uh, ik had wel... Ja. ja, je weet het inderdaad ook niet. Stel dat ik die opleiding tien jaar eerder had gedaan. Misschien was het toen wel niet gebeurd. Hè? Dat nee, zou dat denk ik. Dat ja. je die ervaring nodig hebt. Toen ja. zat
1: je nog met je gestrekte been waarschijnlijk. Ja, ja zo'n oh, je... dus
0: stoem, een drankfase, een <laughs> <op mijn> carrière <laughs> maken, dat idee.
1: Ja, ja toch? Hard ja. werken. Ja, en, ja. ja gaan, we gaan, gaan, gaan. <laughs> Zorgen ja. dat ik maar geen fouten maak. En, ja. Ja, als nee, eerste ja.
0: komen, als laatste weg. Dat ja, ook
1: weet. dat. Ja. Ja, en andere beoordelen van, gaat
0: ze nou al huis? Ja, ben je part-time gaan werken? Ja, precies. Dat zijn allemaal de geëikte grappen die we gelukkig allemaal niet meer maken nu. Nee,
1: nee, 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 nee. Maar dus, uh, ja, een, een hele, ja, het is eigenlijk echt wel een leerpunt in je carrière geweest.
0: Ja, het is voor mij echt een turning point geweest. Ja. Ja, absoluut. Ja. ja. En um,
1: ik hoef niet te vragen wat je ervan geleerd hebt, want uh, <laughs> dat hebben we al besproken.
0: Uh, maar wie is jouw grote voorbeeld? Ik denk dat, dat dat zijn er wel een aantal. Ik heb wel echt met mooie mensen mogen samenwerken. Uh, en ik hoop dat met een aantal mensen ook nog heel lang te blijven doen. Mm -hmm. Ik denk heel erg in het begin van mijn carrière ben ik echt onder de hoede genomen door het duo Heike Blauw en Janneke Nijnhuis bij Golden Tulip. Mm -hmm. Daar heb ik vreselijk veel van geleerd in die beginjaren. Het was echt fantastisch.
1: Waren dat die twee mentoren waar je ja. het in het begin over had? Ja, zeker. Ja,
0: ja. ja absoluut. Uh, aan, aan hun beiden dank ik ook mijn allereerste baan. Uh, en ik heb uh, echt vreselijk veel van ze geleerd. En ik heb bij Bilderberg ongelooflijk veel geleerd van Dries van der Vossen. Mm -hmm. uh, CEO van Bilderberg. Uh, waar ik uh, tot uh, afgelopen zomer uh, uh, nog mee samen heb gewerkt, ook bij eventhotels, voor een van de hotelportefeuilles die we managen vanuit kantoor Amsterdam. Dus ik heb met hem heel, de meeste jaren uh, uh, samengewerkt en ja, dat is uh, uh, een zeer bijzonder mens om, uh, om voor te mogen werken. Mooi. Ja. 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 Dus daar heb ik vreselijk veel van geleerd. Oh, mooie ja. voorbeelden. Ja.
1: Allebei ja. wel een beetje belangrijke punten ook in je carrière.
0: Ja, zeker. zeker. Ja. En ik denk ook dat... Uh, ja, dat is natuurlijk ook het fijnste. Hè? Als je uh, ambitieus bent en je wilt dingen bereiken... dan is het mooi als je je kunt optrekken aan mensen in je omgeving. Als je ja. daar ja, gewoon de kennis mag, uh, mag, mag sponsen en dingen aan mag vragen. Ja. Maar ook mensen die gewoon scherp tegen je zijn. en, en zeggen wat ze denken. Ja, zeggen wat ze denken. Ja, ja,
1: ja. ja dan is die, er is ook veiligheid om dat...
0: Ja, te doen, ja. Zeg maar. niet altijd even fijn, maar ja. Nee,
1: maar ja, je leert er ik een wel van. grote meid van. <laughs> ja, daar moet een ja. grote meid van, ja. En um, eigenlijk de laatste echte vraag. Met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Dat komt wel goed. Ja? Ja, ik denk dat ik denk de echt... De, ja, de, de, de dingen komen heel vaak gewoon op hun plek. En vijf jaar geleden zaten wij in een hele grote verandering bij Bilderberg. was Bilderberg net overgenomen door eventhotels en een investeerder. Gingen we uh, van het uh, hoofdkantoor Renkum, van ons eigen managementteam, overgang naar eventhotels, ons kantoor in Amsterdam, opstarten. Uh, we zaten toen net een beetje in die transitiefase. Dat begon, dus dat is een zeer onrustig. Mm -hmm. hè? Mensen zijn dan... Uh, 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 ja, ook, ook benieuwd, wat betekent het voor mij? En, uh, toch ook wel een van de eerste vragen die, die ik ook dan aan mezelf stel. Goh, wat zou mm -hmm. dit voor mij betekenen? Voor jou was het ook onrustig? Voor mij was dat uh, uh, minder onrustig, denk okay. ik. Ja. Ja. ik, ik wat... ja, ik voelde al wel, in, in deze nieuwe organisatie heb ik een plek. Sterker nog, in deze nieuwe organisatie kan ik een plek vinden... wat een verrijking is van mijn huidige baan. Dus oh, ik voelde wel mooi. meteen heel veel Positief. mogelijkheden, ja. kansen... en uh, ik dacht, die moet ik wel gaan grijpen. Ja. <laughs> um, maar dat, dat, dat je dan inderdaad wel... Ja, gewoon echt vertrouwen op jezelf, het komt goed. Ja. En je kunt, uh, uh, je kunt vertrouwen op je eigen kracht. Nou.
1: Mooi, ja. Ten slotte nog een paar stellingen voor je. Oh. Het liefst uh, zo kort mogelijk beantwoorden. Uh, cocktails of mocktails? Mocktails. <laughs> Internationaal of lokaal? Internationaal. Instagram of TikTok? Insta. Uh, robotisering, is het een kans of een bedreiging? Een kans. Uh, nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: <laughs> nooit meer uit eten. Oh, hoop toch wel leuk.
1: Um, vlees
0: of vega? Uh, ik hou nog wel van een stukje vlees. Mm -hmm.
1: Individueel of ketenvorming?
0: Uh, ketensamenwerking. Mm -hmm. Zomer
1: of winter? Zomer. Dank je wel, voor het mooie gesprek. Graag gedaan. Dat was heel leuk. Dank je. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...